0: Então, continuamos a leitura aqui da, da biografia de Santa Margarida Maria Lacoque, escrita pelo ah, Venerável Padre André Beltrame. Nós estamos aqui no capítulo 22, página 109. Testamento de Margarida, firmado com seu próprio sangue, o adorável nome de Jesus gravado no coração, severo castigo de uma leve desobediência, santa morte do venerável padre de la Colombier. Nossa santa sentia crescer desmedidamente o seu amor a Deus e ao sagrado coração, não contente com as humilhações, desprezos e sofrimentos, escreveu uma doação total de todo o seu ser, entregando a nosso Senhor para fazer o uso que ele aprovesse as suas orações, os seus sofrimentos, os seus méritos e até os sufrágios e as missas que lhe oferecessem depois de sua morte era uma espécie de testamento ditado pelo amor heróico, generoso imenso que votava seu esposo celeste. Foi ter com a superiora e pediu que ele servisse de notário e lhe pusesse a firma. Vendo-se atendida, criou o ânimo para lhe pedir outro favor. Permitisse firmar também Aquele escrito com seu próprio sangue. Recebida a licença, correu logo à sua cela. Descobriu o peito e, lembrando-se da Santa Madre de Chantal, gravou sobre o coração, com afiado camivete, o nome sacrosanto de Jesus. Aqui tem uma nota de pé de página, dizendo assim, estes atos extraordinários são mais para se admirarem do que para se imitarem e se alguém se sentisse inclinado a praticá-los deveria absolutamente consultar antes, antes o guia da sua consciência. Com o sangue vivo que esguichou da ferida escreveu, escreveu Embaixo do testamento, essas palavras. Sora Maria, discípula do divino coração, do adorável Jesus. Nosso Senhor mostrou-se satisfeito com aquela total doação e disse-lhe que ele poria à sua disposição as, as inexauríveis riquezas do seu coração divino por se ter ela despojado de tudo pelo seu amor. Torná-la-ia herdeira das suas graças e considerá-la-ia a sua discípula predileta. Proferiu também palavras de aprovação pela superiora, prometendo conceder-lhe a mesma graça que a Santa Clara de Montefalco, isto é, que acrescentaria às ações dela o merecimento infinito das suas e que, pelo amor que manifestara ao sagrado coração, ter-lhe é concedido idêntica coroa. Margarida experimentava imensa consolação no amor terno que dedicava à sua diretora, pois que essa lhe alimentava a alma com o pão delicioso das mortificações e das humilhações. Entretanto, o nome de Jesus que gravara no peito e, aos poucos, desaparecendo. A generosa donzela, desejando-o desejando permanente como seu amor e baseando-se na permissão que obtivera, tornou-a gravá-lo a canivete e depois com ferro em brasa. Fê-lo, porém, com tanta rojo, que, julgando haver excedido os limites da obediência, correu a prostrar-se aos pés da superiora e confessou-lhe a falta com muitas lágrimas. Fiel ao seu costume de dar, em aparência, pouca importância ao que ela lhe dizia, a diretora ordenou-lhe sem mais que fosse ter com a enfermeira para tratar a ferida. A nossa santa não esperava por aquela humilhação. Devia então dar a conhecer a uma, a uma simples irmã os santos arroubos do seu amor? Correu à capela e, com um dilúvio de lágrimas, pediu ao seu divino esposo que lhe servisse de médico compassivo e a fizesse sarar daquele mal que ela mesma, por seu amor, havia provocado. Nosso Senhor, comovido, prometeu que sararia no dia seguinte. Desapareceram de fato os traços. Desapareceram de fato os traços de sangue e da ferida ficaram apenas as largas cicatrizes. A Superiora, entretanto preocupada muito mais do que deixava transparecer, mandaram a irmã colher informações sobre o fato, com ordem de trazer-lhe depois relação minuciosa. Esta foi ter com Margarida e pediu que lhe deixasse ver a ferida. Ela, sentindo-se curada, julgou-se dispensada de obedecer e agradeceu afetuosamente a irmã que viera vê-la. Não era assim, porém, que entendia a superiora. Certificando-se da recusa, foi ter pessoalmente com Margarida. Repreendeu-a severamente pela sua desobedi desobediência. Privou-a por castigo da comunhão aquele dia, e ordenou-lhe que mostrasse a ferida à irmã. Esta verificou, de fato, a cura e pôde ainda ver as gloriosas cicatrizes. Mas a severidade usada pela superiora foi um nada em comparação da que usou nosso senhor. Apareceu-lhe com semblante irritado, repreendeu-a da sua falta e durante cinco dias não permitiu que levantasse por um instante sequer o olhar para o seu coração adorável e disse-lhe que, por castigo, deixaria de ser visível a impressão do seu nome sobre o seu coração. De fato, depois da, da sua morte, aquela mesma irmã quis observar se as profundas cicatrizes Vista naquele dia por ordem da superiora, ainda existiam, mas já não as encontrou. Ah, então, aqui nós temos uma... uma, uma prova, né? De que o nosso senhor, nessas almas privilegiadas, né, o quanto que ele preza a obediência à, à diretora, né? Ou ao diretor espiritual, ou à priora do, do, do convento, ou o que quer que, que substitua né, essas figuras, né? Nosso Senhor queria que ela obedecesse à autoridade humana que estava é, a dirigindo, né? certo mesmo com esse arrobo de amor né, que, não, que Santa Margarida é, tinha para com nosso Senhor ele prezava muito as causas segundas, né porque ele parecia para Santa Margarida é, ele próprio né, a causa primeira né mas ele queria que ela ficasse submetida as causas segundas. Daí a importância que Deus dá às causas segundas, né? as coisas que acontecem na nossa vida, né? coisas, acontecimentos e pessoas. É assim que ele movimenta, né? se movimenta no mundo. E a gente esquece tanto isso, né? na nossa vida, nas nossas é, nas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Pequenos detalhes, às vezes, né? ou às vezes grandes, mas, mesmo assim, a gente não percebe a origem dessas... não só na nossa vida particular, né? mas também na vida da sociedade. Né? Nosso Senhor, em 99,99%, 99%, ele se manifesta claramente, no mundo, através das coisas criadas, dos acontecimentos e das pessoas. E ele dá muita importância a isso, muitíssima importância. Ele quer que nós vejamos o vejamos sempre através dessas causas segundas, que para a maioria de nós é a única coisa que existe. Né? Nós, como não somos essas almas privilegiadas, nós temos que nos orientar justamente pelas causas segundas. Né? É, e não é, assumir essa, essa visão de mundo que nos diz assim, poxa, mas que, é, muita gente fala, né, para nós católicos, né, mas aonde tá esse Deus de vocês? Onde é que ele está? Não é? Ele não é visível. Ele é, pra quem quer ver, ele é visível a todo momento da nossa vida. Ele nunca está invisível, na verdade. Ele, tá, ele pode estar invisível aos nossos cinco sentidos, né? Que, que foram feitos para para que a gente tivesse contato com o universo criado. Né? E muito poucas são as pessoas que, que através dos cinco sentidos físicos, conseguem ver Deus, nosso senhor, nossa senhora. Né? Mas ele se está manifestando todas, todos os minutos e segundos da nossa vida para todos os seres humanos ele se manifesta para todo mundo indiscriminadamente né? para católicos e não católicos e aqui a gente vê a, a, a importância que nosso senhor dá a essa a, a, essa, a essa forma de presença dele né? então é, continuemos aqui entretanto o padre de La Colombier chegava ao termo da sua gloriosa jornada. A sua missão estava terminada e ele podia cantar o Nunc de Nunc Nunc de é um é um hino né? que, que faz parte da, das completas, né? da oração das completas que é a oração de São Simeão, quando ele viu Jesus entrar no templo para a sua apresentação. Né? Ele pega Nosso Senhor nos braços é, e, e canta esse hino, né? que nós rezamos todos os dias nas completas. Deus Nosso Senhor o suscitara para confirmar com a sua autoridade, as relações da nossa santa, defendê-la das suspeitas de ilusão e fazer conhecer o sacratíssimo coração de Jesus. Nos últimos dias, os médicos o aconselharam a voltar à sua terra natal, esperando que essa mudança de ar lhe trouxesse melhoras. Mas a santa lhe havia escrito um bilhete dizendo-lhe que Jesus queria que consumasse o sacrifício da sua vida em Parré. No dia 15 de fevereiro de 1682, voava para o céu para receber o eterno amplexo de Deus e contemplar sem véu o coração de Jesus que tanto amara e glorificara durante a sua vida sem véu, né, então, a, a, o, o próprio padre Claude de la Colombier, hoje santo da igreja, ele não contemplava como Santa Margarida o, o coração de Jesus, né, com os cinco sentidos, né, sentidos internos e externos, e agora ele iria poder contemplar. Né? Margarida soube por uma revelação que ele foi privado da vista de Deus até o momento em que o seu corpo desceu à sepultura para espiar uma pequena negligência no exercício do divino amor. Então, entre a morte dele e o sepultamento ele recebeu uma pequena penitência um pequeno uh, castigo não é de Deus <risos> e ficou sem o contato com Deus é, nesses enfim nessas horas né? não foi esta a única visão que teve Margarida da glória do seu venerável diretor Outra vez Deus lhe mostrou o padre de la Colombier entre os resplendores dos santos e fez-lhe conhecer a dupla missão que confiava à ordem da visitação e a companhia de Jesus relativamente ao coração adorável do seu filho. A ordem da visitação, fundada pelo santo da doçura Francisco de Sales, Devia ser a depositária do Sagrado Coração, mestre de mansidão e humildade. E os padres da companhia de Jesus deviam ser os seus doutores, defensores e apóstolos. Então, Margarida recebeu isso como revelação, né? É, de como Nosso Senhor é, escolheu as duas ordens, é, da igreja e como qual era o papel de cada uma delas, né? É, a visitação como depositária dessa devoção em honra ao seu santo fundador, né? E a Companhia de Jesus deveria ser os seus doutores, defensores e apóstolos. A, a, a Companhia de Jesus sempre teve essa, essa, essa função né, na, na Igreja, né, desde a sua fundação. Defender, argumentar, inclusive, né, é, através da retórica, né, da, da, luta, da luta de argumentos. Né, e, tanto é que a, a Companhia. É, de Jesus foi a grande educadora do mundo, né? a grande educadora dos povos, da Europa, enfim, a gloriosa Companhia de Jesus, que, que como tudo mais, né? é, não existe mais, né? enfim, foi destruída é, pela, pelo modernismo. Né? E eu devo dizer que esse modernismo invadiu a Companhia de Jesus muito antes do Concílio, ela foi instrumento do modernismo para antes do Concílio, né? mas enfim são histórias posteriores. Aqui é... as duas ordens então se juntaram, uma ordem militar, né, de defesa em uma ordem da mansidão e da doçura e da humildade, que é a ordem da visitação, que herdou essas características do seu santo fundador. Né? São Francisco de Sales. Capítulo 23 Margarida, Mestra das Noviças. Santos Ensinamentos as homenagens dos serafins ao Divino Coração, a primeira imagem do Sagrado Coração. Então, aqui vai começar a, a, a descrição, né, muito sumária, da, das, das ações de Santa Margarida na direção da, do culto público né, do... do do coração, do Sagrado Coração de Jesus. Aqui, para quem estiver interessado, é muito interessante o livro das cartas da Santa Margarida, que ela escreveu muitas cartas né, nessa época para várias pessoas, é, justamente no trabalho de divulgação dessa devoção. Né. É, eu não conheço tradução para o português é, dessas cartas, é, que são muitas. Mas é, eu tenho uma uma edição da, da, das, dessas cartas em inglês. Não sei também se existem em outras línguas. Talvez exista, né? É, mas a uh, essas cartas são muito reveladoras, muito reveladoras. A superiora, Rosália Graefi, terminara os seis anos do seu cargo e partira, passando o governo, a madre Maria Cristina Melan, eleita entre as próprias irmãs do Parré. Era amiga íntima da nossa santa que ela muito bem havia compreendido e de cujas, de cujas devoções participava inteiramente. Pelo que apenas teve a mão as rédeas do governo, elegeu-a mestra das noviças. O noviciado era composto de sete ou oito jovens ávidas de perfeição e dignas de ter por mestra uma santa que Deus enriquecera com tantos dons. Margarida comunica-lhes o fogo do amor divino que transbordava do seu coração. Animava-as com a sua ardente palavra e entusiasmava-as para a virtude com seus luminosos exemplos. Os atos mais heróicos da perfeição religiosa tornavam-se fáceis sob o encanto da sua santidade. Explicava as regras do Instituto com uma unção celeste que parecia sair do coração, do próprio coração de Deus, com um tom que dissipava todas as dificuldades. Então imagina né, que graça né, que essas noviças eh, receberam de serem formadas né, por, por, por Santa Margarida. Né? O seu assunto predileto era o amor que Deus nos tem e o quanto ele merece ser amado pelos homens. Quando discorria sobre esse tema, inflamava-se-lhe o semblante. As lágrimas brotavam-lhe dos olhos e sufocavam-lhe a palavra começou a falar-lhes do sagrado coração, da sua beleza soberana, dos tesouros de graças que expande sobre aqueles que o amam e o honram. Nada disse, porém, das maravilhosas revelações que tivera. Jesus, entretanto, continuava a aparecer-lhe a instruí-la sobre a nova devoção. Uma vez, diz ela, também parte da autobiografia, o coração divino representou-se-me como um trono de fogo, de fogo, mais radiante do que o sol e transparente como um cristal. Circundava-o a coroa de espinhas e ensimava o a cruz, aparecendo visivelmente a chaga. Nosso Senhor me assegurou que tinha particular prazer em ser honrado sob a figura desse coração de carne, cuja imagem queria fosse exposta em público, a fim de tocar os corações insensíveis dos homens. Prometeu-me o mesmo Senhor derramar com abundância sobre os que o honrassem todos os tesouros das suas graças. Sobre qualquer lugar em que o seu coração estiver exposto, ele fala, fará afluir toda sorte de bênção. Fecha aspas. Essa imagem que Santa Margarida viu, né, é, é reproduzida em todos os, os as imagens né, do Sagrado Coração de Jesus que a gente conhece hoje. Foi ela, ela que que coordenou a, a, a pintura dessa imagem, né? essa, essa, essa imagem que hoje nós conhecemos, né? que é uma pálida representação, obviamente, da, do que ela viu, né? porque o que ela viu realmente ninguém pode é, saber. Né? A gente pode ter essa imagem sensível aos nossos sentidos né? é, exteriores é, olhando para as imagens do Sagrado Coração, que existem, né, mais ou menos é, representativas, mas elas existem em abundância hoje. Né? É, na, na igreja, a gente compra imagem, né? enfim, existe a, o ritual de. para de bênção para as imagens nas casas das pessoas, enfim. Outra vez, teve uma revelação ainda mais luminosa, para excitá-la pedir com mais insistência as orações dos homens, Deus fez la contemplar as adorações dos anjos. Então, abre aspas para Santa Margarida. Um dia em que trabalhávamos juntas, no cânhamo, retirei-me a um canto para me colocar mais perto do Santíssimo Sacramento. O meu Deus me favoreceu ali com graças muito assinaladas. Enquanto trabalhava, senti-me toda concentrada e recolhida interna e externamente. O coração adorável do meu Jesus... Foi me apresentado mais fúgido, fúgido que o sol. Estava no meio das chamas do seu puro amor, rodeado de serafins, a cantar com admirável harmonia. O amor do coração de Jesus triunfa. É o que os anjos cantavam. Não é? Estes espíritos bem-aventurados convidaram-me a unir-me a eles para louvar a este coração amável. Eu, porém, não ousava fazê-lo. Disseram-me que tinha vindo, tinham vindo expressamente para se associarem comigo, a fim de juntos lhe rendermos uma contínua homenagem de amor, de oração, de louvor. Ao mesmo tempo, inscreveram esta associação no próprio coração de Jesus, com letras de ouro e caracteres de amor inefável. Esta assinalada graça durou de duas a três horas e eu senti os efeitos por toda a minha vida, tanto pelos auxílios que recebi, como pelas delícias que me fez experimentar e que sempre se reproduziram em mim. Eu ficava toda aniquilada de confusão. De então em diante, quando, invoca, quando invocava os anjos, sempre lhes dava o nome de meus divinos advogados. Aqui tem uma nota, dizendo assim, dessa visão nasceu a ideia da guarda de honra ao sagrado coração de Jesus, prática que deveria ser seguida por todos os fiéis. Todo o associado escolhe uma das horas do dia para dedicá-la de um modo especial ao coração divino. Durante essa hora, em união a um coro de anjos, faça-lhe os protestos de amor, louvor e reparação. Pode-se também cumprir essa prática durante o trabalho ou o estudo, oferecendo-lhe em homenagem aquelas ações e elevando o mais possível até Ele a nossa mente por meio de fervorosas jaculatórias. Então foi foi criado, né? Essa essa ordem é, de leigos, né? É, chamado Guarda de Honra ao Sagrado Coração de Jesus. Na primeira sexta-feira do mês, Margarida tinha sempre uma visão maravilhosa. Descrição dela. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, o Sagrado Coração de Jesus me era representado como um sol fulgurante de viva luz cujos raios incidiam sobre o meu coração, fazendo-o arder de um fogo tão intenso que me parecia que ele ficaria reduzido a cinza. Fecha aspas. Muitas vezes, o coração divino lhe aparecia como uma fornalha ardente, como um incêndio de amor, ou como um abismo, onde nós devíamos emergir, se quiséssemos ser... regenerados. Palavras dela ainda. Eu contemplava almas frias... geladas... que, em se aproximando dele... se iluminavam e inflamavam... acabando por perder-se nele... como uma fagulha... num braseiro. Fecha aspas. Outras vezes o coração de Jesus lhe aparecia como a sede do sacrifício e da imolação, todo pisado e lacerado pelas pancadas e pelas feridas, coroado de pungentes espinhos que o atormentavam com tanta violência que o sangue corria a torrentes. Aqueles espinhos cruéis eram os pecados dos homens. E principalmente os das pessoas a ele consagradas. Os clérigos, né, as, as freiras, os monges. É claro que uma ofensa de um de um clérigo, né, de um, de um de uma pessoa de vida consagrada... Né? É, é muito mais é, dolorosa para o Nosso Senhor... do que a ofensa de um fiel leigo. Né? Não que essas ofensas sejam coisas a se desprezar... Né? a se desprezarem, mas... das, das almas consagradas, obviamente... É compreensível que a ofensa seja muito maior, né? E a dor do coração de nosso Senhor seja muito maior, né? Coisa curiosa essa, né? De nosso Deus, né? Nosso Deus foi, ele se encarnou, ele foi crucificado com dores ah, incompreensíveis para nós, para nos salvar. E ele continua sofrendo no céu. Por nós, né? Isso ele afirma, né? E, e é um mistério para nós, né? Como que Deus, na sua glória... Né? Deus que não necessita das coisas criadas para nada, ele não precisava, inclusive, tê-las criado. E, e sofre por nós, né? por suas criaturas. Né? Sofre pelo desprezo que nós temos a ele, né? Desprezo que ele temos. É, é um, um mistério um mistério insondável esse, né? É o mesmo mistério né, que a gente contempla em vários santos, né? que dizem que estão consolando Jesus. Né? Santa Teresinha, né? o, 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 o Francisco de Sarto, né? o Francisco Sarto, pastorzinho, né? ele também ficava lá consolando nosso Senhor. Como uma miserável criatura né, pode consolar Deus? Como é que é isso? Né? Como é que a gente... Como é que é esse mistério da consolação de um Deus, né? Como que Deus se alegra de alguma forma com a nossa presença diante dele, né? Diante de um crucifixo ou diante do Santíssimo. São mistérios insondáveis da nossa religião, né? que nos nos parte o coração, né? O, o Santo Afonso escreveu páginas lindas sobre esse consolo, né? Que nós podemos dar a Deus, né? Isso é uma graça que ele nos dá, né? De consolá-lo. Ah. Uma circunstância veio concorrer para tornar publicamente conhecidas as suas revelações maravilhosas. Olha que coisa incrível, né? Essa circunstância. É... Que é causa segunda, né? Como eu, nós vimos falando aqui, né? E completamente fora do controle de Santa Margarida. Né? Os irmãos de hábito, do padre de la Colombier, os jesuítas, né? acharam depois da sua morte algumas páginas escritas por ele nos exercícios espirituais que, que os jesuítas eh, faziam, né? que são é os exercícios espirituais do próprio Santo Inácio. Né? Então, ao longo desses retiros, o padre La Colombier escrevia certas coisas como faz todo retirante, né? então páginas saturadas de tal perfume de santidade que decidiram publicá-las em benefício a benefício das almas devotas. O venerável sacerdote, entre outras coisas, falava da nova devoção ao sagrado coração de Jesus e das revelações feitas a uma santa religiosa. Recomendava essas, essas revelações a todos os cristãos. A obrinha impressa entrou no mosteiro da visitação e fez conhecer as suaves harmonias que uniram Margarida ao coração divino. A partir daquele dia, a Nossa Santa foi mais corajosa nas suas narrações e, na primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, animou-se a expor a imagem do Sagrado Coração, feita a bico de pena no altar do Noviciado. A primeira efígie conserva-se hoje, religiosamente, no, meu, no mosteiro da visitação de Turim, essa, essa, esse primeiro desenho né, feito por, por Santa Margarida. O coração está circundado pela coroa de espinhos e encimado pela cruz. Não sabendo como representar o amor que tudo consumia, figurou na abertura da lança e escreveu-lhe no meio. Caridade. Ao redor da coroa, lê-se: Jesus, José, Maria, Joaquim, Ana. Joaquim e Ana são os avós de, de Jesus, né? Ignora-se se essa efígie foi feita pela mestra ou por alguma noviça. Mas é mais provável que tenha saído da pena de margarida. É assim que o coração divino, o qual, por espaço de quinze séculos, se conservara oculto no peito de Jesus, saía à luz agora e se mostrava sobre o altar para promover as homenagens dos homens. Então, aqui a Santa Margarida nunca tinha falado abertamente no, no Mosteiro de, de Parraia Limonial sobre as suas revelações. Mas, como vazou a informação no, no pequeno livrinho do Padre de La Colombier, ela então bom, se sentiu livre de, de expor, né? Porque todo mundo já, já, enfim, já sabia. Capítulo 24 o onomástico de Margarida, um dia de paraíso, a primeira festa do coração divino, o ardor do apóstolo, a primeira imagem a óleo, consagração de todo o mosteiro de Paré. Aproximava-se o dia 20 de julho, onomástico de Margarida, e as noviças combinaram preparar uma bela festa para honrar a sua diretora. Tendo percebido os preparativos, a santa pediu-lhes que todas as homenagens se dirigissem ao sagrado coração de Jesus. As boas noviças compreenderam imediatamente o que a sua mestra desejava e empenharam-se com todo o ardor juvenil para a satisfazer. Transformaram em pequeno oratório uma salinha, forrando-lhe as paredes de flores, de estrelas e corações inflamados. Levaram, levantaram um altar, ornaram-no de rosas e lírios e no meio colocaram a imagem do coração de Jesus, devoção, devoção já introduzida no noviciado pela sua mestra. Nesses trabalhos passaram boa parte da noite. De manhã, depois de tudo terminado, foram chamar Margarida. É impossível descrever a surpresa e alegria da santa. Agradeceu às noviças com maior efusão de afeto e falou-lhes sobre o coração de Jesus, com os ardores de um serafim. Em seguida, prostrou-se diante do altar e consagrou-se publicamente ao Sagrado Coração. Depois dela, as noviças, uma a uma, fizeram outro tanto, repetindo as mesmas palavras da mestra. Os corações de todas aquelas piedosas virgens transbordaram de alegria e passaram momentos de paraíso. Margarida convidou-as depois a se retirarem na solidão e a escreverem os sentimentos de que se sentiam animadas. Passou-se assim amanhã nas mais suaves, suaves emoções do amor celeste. Depois da refeição, Margarida reuniu-as novamente ao redor do altar. O seu rosto estava todo radiante e deixava transparecer a beleza e o ardor da sua alma seráfica. No entusiasmo do seu amor, ela quisera impelir toda a comunidade a prestar homenagem ao Divino Coração. Veja o que vai acontecer aqui agora. Uma das noviças, ao ouvir aquele desejo, foi logo ter com as irmãs que passeavam no jardim. Narrou-lhes o que acontecera no noviciado e convidou-as a virem prostrar-se diante da imagem do Sagrado Coração e levar assim ao auge a alegria da amada diretora. Diretora do noviciado, né? Mas aquelas religiosas recusaram. As mais fervorosas foram as que se mostraram mais contrárias, alegando que as regras proibiam introduzir novas práticas de piedade no mosteiro. Olha que coisa interessante. Não é? As irmãs, ao chamado das noviças, se recusaram a ir, né? prestar homenagem ao Sagrado Coração. A noviça voltou e, para não perturbar a festa, disse que as outras irmãs não podiam vir. Então, palavras da Santa Margarida, né? Dizei antes, replicou vivamente a santa, que elas não querem vir mas o sagrado coração bem saberá atraí-las e fazer que se tornem as suas mais fervorosas adoradoras fecha aspas foi o que de fato aconteceu mais tarde o resto do dia passou-se no meio de uma paz e de um recolhimento profundo aquele divino coração adorado publicamente pela primeira vez parecia refletir um raio da sua glória sobre a fronte de cada uma e principalmente da santa, que tinha a aparência de um bem-aventurado. É que ela, iluminada por uma luz profética, via que aquela pequena adoração do noviciado havia de crescer como gigante, tornar-se universal e perpétua, estender-se por toda a terra, a fervorar a piedade dos fiéis e dar a Deus uma glória nova. A prudente superiora, para evitar qualquer atrito, recomendou a Margarida começar-se por propagar a devoção ao coração de Jesus entre as noviças e fora do mosteiro. Entre as noviças dentro do mosteiro, né? mas só as noviças, e fora, né? Na, na na igreja fora, né? Mas se ela abstivesse por enquanto de fazer alguma tentativa, mas que ela que ela se abstivesse de fazer por enquanto alguma tentativa entre as outras irmãs. Soou a hora do apostolado. Margarida já não pôde conter o fogo que lhe arde no peito e vê-se obrigada a expandi-lo e a publicar as invenções amorosas do divino coração. Ela, que era tão amante do esquecimento e desejava que a sepultassem no eterno ouvido, escreve agora cartas admiráveis, nas quais transfunde todo o ardor do seu coração seráfico. As cartas que eu mencionei para vocês. Né? Abre aspas. Parece-me que já não vivo senão para o aumento da devoção ao sagrado coração de Jesus. Às vezes se acende no meu espírito um desejo tão ardente de fazê-lo triunfar em todos os corações, que não há tormento que não esteja pronto a sofrer para alcançar este fim. As próprias penas do inferno, sem o pecado, semeiam suaves. Fecha aspas. Assim escrevia a Madre Grefi a qual, depois de ter deixado parré, foi eleita superior no mosteiro de Semur, a fim de animá-la a propagar a devoção do coração de Jesus. Pouco depois escrevia a mesma irmã, abre aspas, eu não saberia ocupar-me de outra coisa mais do que do sagrado coração do meu Jesus. Morreria contente se pudesse proporcionar-lhe alguma honra muito embora me custasse uma pena eterna. Para mim, basta que ele seja amado e que triunfe. E a Madre de Somese, outra superiora dela, né? Abre aspas. A vida é para mim uma cruz muito pesada. A minha única consolação nesta terra é de ver reinar o coração do meu Salvador. Não há coisa que, pelo seu amor, eu não esteja disposta a sofrer. Fecha aspas. Para impressionar mais os olhares, o doi mandar pintar uma imagem por algum hábil artista, depois que a viu confirmada por uma visão. Jesus apareceu-lhe e disse-lhe que todos aqueles que forem devotos do seu coração não hão de perecer e que, sendo ele o manancial de todas as bênçãos, as derramaria com abundância por sobre todos os lugares, por esse meio, a ah, desculpa, por todos os lugares onde fosse exposta e honrada a sua imagem, que reuniria por esse, por esse meio, por este meio, as famílias separadas, que protegeria aqueles que estivessem em alguma necessidade, e consideria, consideria uma graça especial de salvação e de santidade a primeira pessoa que mandasse fazer a imagem do seu divino coração. Amada Madre Grefi foi a que teve felicidade de acolher essa bênção prometida. As replicadas instâncias de Margarida fez executar um quadro a óleo representando o sagrado coração de Jesus. Colocou sobre o altar um pequeno oratório e a ele se consagrou solenemente a si mesma e a toda a comunidade. Mandou depois tirar uma cópia do ato e enviou-a, juntamente com uma dúzia de pequenas imagens a bico de pena, à nossa santa, a qual não pôde conter a sua alegria, e imediatamente lhe escreveu, agradecendo e assegurando-lhe que o seu mosteiro tornara-se caro a Deus, e objeto da sua complacência. Então, a, a antiga superiora da Santa Margarida, que já estava em outro mosteiro, da visitação, é que fez, então, a primeira, a primeira imagem e, e consagrou, né, se consagrou, né, é, e, e consagrou todo o mosteiro né, a, ao Sagrado Coração. É, uhum. Então, o primeiro mosteiro não foi o de Paré Lemonial. Né? A notícia do que fizera a madre Garrafi acabou por conquistar todas as irmãs de Paré. Então, como o outro mosteiro já tinha, então, se, se consagrado, o mosteiro de Paré né, se voltou, então, a, a, para esse assunto. Né? A notícia do que fizera a madre Garrafi acabou por conquistar todas as irmãs de Paré as quais até então tinham sido adversas à nova devoção. O argumento que elas usavam é que a, a, as regras da ordem é, não, 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 não continham nenhum, nenhum dispositivo para novas devoções. Não é? A mais rebelde de todas, na sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi, levantou um altar e nele colocou a imagem do Sagrado Coração, convidando todas as companheiras a prostrar-se e consagrar-se solenemente a ele. O mosteiro, unânime, prestou-lhe homenagem e, cheio de entusiasmo, votou a confecção de um grande e belo quadro e a construção de uma capela onde se expusesse o Sagrado Coração. Aquela mesma irmã como para reparar a oposição que fizera, pediu que lhe confiassem a ela esse encargo. Margarida encontrava-se a mais feliz, considerava-se a mais feliz criatura mortal. Essa irmã que fez esse ato aqui, foi aqui naquela recusa, naquele primeiro momento de ir lá na capela do noviciado, para a adoração do, do Sagrado Coração é que tinha, digamos assim, articulado, né, com que as outras irmãs também não fosse. Essa descrição desse que é muito resumida aqui nessa biografia é mais detalhada em outras biografias da Santa Margarida. Então essa essa mesma irmã, né, que fora tão refratária a, 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 na primeira vez Na segunda vez Que se, se re, reparar né, o, seu, o seu ato E, e ela que liderou né? Vê que nesse ato Final aqui A Santa Margarida praticamente não tomou A frente de nada né? nesse, nesse momento já não, não precisava Desse desse impulso da santa, né, então chegamos aqui à página 120, o término do capítulo 24 e passaremos a ler o capítulo 25 no nosso próximo encontro eu pergunto se há alguma observação alguma pergunta sobre a nossa leitura de hoje Então, não havendo, eu agradeço a todos, Deus os pague pela paciência e pela generosidade. Tenham todos um santo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós. São Claude de La Colombière, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.